0: 93,7 A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: 8 horas, 2 minutos. Bom dia para você ligado no Conexão Cultura. Da Cultura FM e do portal cultura.com.br Estaremos juntos até às 10 horas da manhã O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura Eu sou Isidoro Calisto e a partir de agora Atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas Entretenimento e música. Para você ficar conectado com tudo que acontece no Pará e no Brasil. E você ouvinte pode fazer o programa junto com a gente. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. O nosso e-mail é culturafm@funtelpa.com. Ponto br
0: Conexão Cultura
1: Fica com a gente nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro. Vamos falar de crédito rural para agricultores de todo o estado do Pará. A Aliança Francesa Belém realiza evento digital para celebrar a Amazônia. Os detalhes todos aqui no Conexão de hoje. Vamos conversar com o secretário adjunto de operações da SEGUP, o coronel Alexandre Mascarenhas. Temos ainda os quadros de filosofia com Leno Raiol, de nutrição com a doutora Daniele Farias e o esporte
0: com Ivo Amaral. Conexão Cultura, na 93,7. 25
1: de janeiro, hoje na história. 1927, nasce Antônio Carlos Jobim, compositor brasileiro. 1934, é fundada a Universidade de São Paulo, a USP. 1947, morre Al Capone, gangster italo-americano. 1949, primeira cerimônia do M ocorre em Hollywood Athletic Club. 1994, lançamento da base da Força Aérea de Vandenberg, a sonda Clementine, com a finalidade de testar tecnologias espaciais, de pesquisar a Lua e asteroide. 2006, publicação da primeira encíclica do Papa Bento XVI. 2011, primeira onda da revolução egípcia começa em todo o país Marcada por manifestações de rua, comícios, atos de desobediência civil Tumultos, greves trabalhistas e conflitos violentos
0: Música, informação e interatividade Conexão Cultura
2: Barreto
1: é um intérprete consagrado, voz presente em vários festivais, discos, shows e lives. Num desses álbuns, gravou apenas composições da dupla Paulo André e o No Conexão Cultura de hoje, Olivar Barreto em Pacará. 8 e 5
3: Cheia de mar, maré, cheia, o maré, cheia, o maré, cheia, o maré, cheia, tô cheia de mar, maré, cheia, o maré, cheia, o maré, cheia, o maré, cheia, tô cheia de mar, maré.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na noventa e três vírgula sete.
1: Agora são 8 horas 9 minutos. É o seu Conexão Cultura desta segunda-feira e você pode participar. Não esqueça, anote o nosso WhatsApp 985-639937. a notícia é boa para uma segunda-feira, né? Porque nós já temos aí mais 49 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca que já estão, todas essas doses, aqui no estado do Pará. As 49 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca chegaram aqui ao Pará na tarde de ontem. Chegaram ali pelo aeroporto internacional aqui da capital. O transporte da carga foi realizado por uma aeronave cargueira da linha aérea Azul e foi recebida pelo governador Helder Barbalho. Notícia boa, as vacinas vão chegando, muita dificuldade, mas a coisa vai acontecendo, daqui a pouco vai ficar tudo bem, é o que nós acreditamos, um claro futuro. 8 e 10 nesta segunda-feira é dia de filosofia no Conexão Cultura
4: com Leno Raiol. Bom dia, Leno. Bom dia, Isidoro Calisto, bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole. Parece que cada vez mais, nos dias de hoje, se pode apreciar claramente a sabedoria dos antigos que entre várias ideias muito profundas, afirmavam que todas as coisas e todos os seres têm existências diferentes, ou seja, que no jogo da vida não existe a igualdade. A mais simples lógica nos indica que para que uma sociedade funcione, não pode haver uma igualdade absoluta. Não existe jogo possível se todas as peças são iguais, pois não ocorreria nenhum tipo de movimento. As desigualdades é que nos permitem movimentar as peças de um jogo. Jogamos com as desigualdades externas porque possuímos uma igualdade essencial, mas que em geral ignoramos. E forçar igualdades superficiais em coisas distintas é algo que mostra bastante ignorância ou um interesse de promover a manipulação na sociedade. Rompe a lei vital, deturpa a rica gama de possibilidades que a natureza nos oferece ao fazer os seres tão distintos. O conceito de igualdade nasce artificialmente das limitações da observação humana. Se observarmos duas estrelas a olho nu, estas nos pareceriam iguais. Se observarmos uma multidão à distância, todos os homens parecerão iguais, mas bastaria aproximar a visão tanto de um quanto de outro para que as diferenças começassem a saltar. Se fôssemos todos iguais, não haveria nada para aprender, compartilhar ou trocar uns dos outros. O um mundo onde não há desigualdade é um mundo estático, onde nada acontece, não há evolução. Por isso, a desigualdade não é um mal em si, mas o princípio de um bem, se soubermos utilizar harmonicamente todas as distintas peças do jogo, até formar uma unidade com sentido. O mal está em não saber combinar os elementos humanos e não ter uma visão final do grande conjunto social onde podemos chegar, e por isso Querer eliminar esse esforço, partindo da premissa que não há nada para fazer. A natureza não repete nada. Todas as rosas são diferentes, assim como todas as pessoas são únicas. As coisas, quando muito, são semelhantes, porém nunca iguais. Seria interessante nos sentirmos diferentes para participarmos bem desse jogo. Diferentes, necessários e complementares. Enquanto não alcançarmos a grande unidade do conjunto, para evoluir, só nos resta jogar e contribuir com a nossa participação imprescindível na sociedade. Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole de Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova Cropa de Belém. Até a próxima semana! É com vocês
1: Isidoro! Valeu, Leno Raiol, participação aqui no nosso Conexão Cultura, como sempre, toda segunda-feira, falando de filosofia. Agora são 8 horas mais 14 minutos. Também na segunda-feira, dia da doutora Daniele Farias aqui no Conexão. Ela é nutricionista e chega com dicas para você levar, para você, para mim, para todo mundo, né? Levarmos uma vida saudável. Bom dia, doutora Daniele.
5: Bom dia, Isidoro. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Eu. Sou Daniele Farias, nutricionista e gastróloga, e hoje vamos falar sobre alimentação e imunidade. O Covid ainda está preocupando a sociedade e é muito importante pensar na alimentação como uma aliada para a nossa imunidade e a prevenção do Covid. Então, aqui vão algumas dicas de alimentos para aumentar a sua imunidade. Existem alimentos que já são muito conhecidos por serem Estimulantes da imunidade, como por exemplo os alimentos ricos em vitamina C, como as frutas cítricas, o caju, a goiaba, mas também não esqueçam dos alimentos ricos em vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B elas estão muito presentes nos vegetais folhosos verde escuro, também nos cereais, nas leguminosas como o feijão... E nas carnes, então, uma alimentação equilibrada, balanceada, é a fórmula perfeita para você ter antioxidantes, vitamina C, vitaminas do complexo B, que vão estimular a sua imunidade. Além disso, é importante fracionar as refeições, fazendo 5 a 6 refeições por dia, nos horários corretos, sem Fazer aqueles excessos na alimentação, fazendo quantidades balanceadas para cada organismo e, claro, né, pegando um pouquinho de sol para ativar a vitamina D e fazendo prática de atividade física regular, como por exemplo uma caminhada. Eu sou Daniele Farias, sou colunista de nutrição no Conexão Cultura e na próxima segunda nos encontramos novamente. Até lá e todos se cuidem!
1: Obrigado, doutora Daniele Farias, com dicas de nutrição aqui no nosso Conexão Cultura desta segunda. Não esqueça, anote o nosso WhatsApp e participe 985639937A ah, Calixto, Eu preciso passar um e-mail, então é fácil. É culturafm.com.br. Agora são 8 e 16. A construção civil deve apresentar em 2021. Este ano, portanto, né, o maior avanço para o setor em oito anos. O setor imobiliário no Brasil atrai investimentos, mesmo em tempos de pandemia. Os detalhes com João Paulo Seabra
6: historicalista o crescimento do PIB e a valorização do real no futuro estão chamando atenção para os imóveis na planta. A desvalorização do real perante outras moedas, como o dólar ou o euro e a queda da taxa básica de juros, a Selic, estão fazendo do mercado imobiliário brasileiro uma é, excelente oportunidade de investimento para brasileiros e estrangeiros que desejam comprar um imóvel no Brasil, mesmo morando no exterior. Além disso, mesmo diante da pandemia do coronavírus, o setor imobiliário no país teve um crescimento de 13,5%, obtendo o melhor resultado desde 2014, segundo informações da Abra Inc., que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Considerando o retorno é, médio do aluguel de 5,9% ao ano, e a valorização dos imóveis chegando a 9,4% ao ano, o mercado imobiliário proporcionou uma rentabilidade média de cerca de 15% ao ano na última década de 2009 a 2019, segundo o Valor investe. O mercado imobiliário no Brasil é promissor, inclusive para o investidor estrangeiro. Em 2014, com a valorização do real, o metro quadrado custava, em média, 3.040 dólares. Dessa forma, adquirir imóveis na planta, como apartamentos, por exemplo, é uma grande oportunidade de ter um retorno financeiro acima da média. Um outro fator muito importante que chama a atenção do investidor imobiliário que deseja comprar um imóvel no Brasil é a possibilidade de crescimento do PIB e a recuperação cambial do real ante o dólar. Assim, comprar um imóvel no Brasil, mesmo morando no exterior, tanto para brasileiros não residentes como para estrangeiros, não tem muita burocracia e o principal de tudo é estar atento à documentação necessária para realizar a compra do imóvel desejado. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pela participação e as informações aqui do nosso Conexão desta segunda-feira e três cidades do aqui do estado do Pará tiveram, sofreram queda de energia elétrica no segundo dia de prova do Enem. As informações, quem traz é o Marcelo Alencar.
7: Bom dia, Isidoro Calisto e todos os ouvintes do Conexão Cultura. Calisto, o Pará registrou três quedas de energia elétrica durante o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo, dia 24. A realização do certame foi, no geral, tranquila no Estado. De acordo com o boletim da Secretaria de Segurança Pública do Pará, SEGUP, as interrupções ocorreram em Anajás, no Marajó, Ananideua, região metropolitana e em Capanema, no nordeste do estado. Calisto, durante a Operação Enem, segundo o boletim, um estudante apresentou um cartão de crédito para ingressar em um local de prova em Belém. A entrada dele não foi permitida, por não se tratar de um documento oficial de identificação. O comandante geral da Polícia Militar, Coronel Dilson Júnior, informou que as ações ocorreram em quase 80 municípios paraenses e destacou que o exame ocorreu dentro da normalidade, sem casos graves de violação.
4: Tivemos presentes aí em mais de 78 localidades, quase 80 localidades, e desde a escolta das provas, né, e transcorreu até agora tudo dentro da normalidade, Muitos policiais presentes nos locais de execução de provas e até agora nenhuma ocorrência. Esperamos que transcorra tudo dentro da normalidade, como foi na, no domingo passado e fazendo também a logística reversa, recolhendo todas as provas, fazendo as escoltas ao término do sertão.
7: A Operação Enem 2020 foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Segupi, e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP 7 mil agentes de segurança pública atuaram nos 928 locais de provas Marcelo Alencar para o Conexão Cultura Obrigado Marcelo Alencar pela
1: participação e as informações O aluno, o candidato apresentando o cartão de crédito Como se fosse um documento de apresentação para a identificação do sujeito, né? Se apresenta cartão de crédito para pagamentos e coisas parecidas, mas nesse caso aí tem que ser um documento, né? uma identidade, um, enfim. Mas cartão de crédito é no mínimo estranho demais. 8 e 21 candidatos que não puderam participar do Exame Nacional do Ensino Médio por estarem com sintomas da Covid-19 ou com outra doença, infecto contagiosa, e aqueles que não conseguiram fazer a prova por problemas logísticos podem, a partir de hoje, pedir a, participa... participação, pedir a participação da reaplicação do Enem que está na página do participante. O sistema ficará aberto até o dia 29. As provas do Enem impresso foram aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Nas semanas que antecederam a cada uma das aplicações, os candidatos puderam enviar exames e laudos médicos ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Aqueles que ainda não fizeram poderão agora acessar o sistema online. As provas de reaplicação serão nos dias 23 e 24 de fevereiro. Além da Covid-19, podem solicitar a reaplicação participantes com coqueluche e difteria, por exemplo. Segundo o INEP, para a análise da possibilidade de reaplicação, a pessoa deverá inserir obrigatoriamente, no momento da solicitação, documento legível que comprove a doença. Na documentação deve constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição do código, o código correspondente à classificação internacional da doença, que é cid 10 além da assinatura, é claro, e a identificação do profissional competente com o respectivo registro no Conselho Regional de Medicina, no caso de médico, também no Conselho, eh, aliás, no Ministério da Saúde, ou no órgão competente. Assim, é claro, como a data eh, do atendimento em que esse profissional atendeu o aluno. Tudo isso tem que, tem que constar eh, nessa documentação para solicitar a reaplicação da prova do Enem. Ficou de fora por alguma dessas razões, você não se preocupe, é só utilizar a página do participante que ficará aberto no Inep até o dia 29, até o próximo dia 29, é claro. Né? Fazendo tudo isso, você terá direito à reaplicação da prova. Agora são 8 horas e 23 minutos.
8: Um dia sol, um dia chuva poder Tropelando na saída,
9: copiando pelo.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: 8h28, você ouviu Dias Assim da Altamirense Joelma Cláudia. Joelma, que daqui a pouco vai bater um papo com a gente, viu? A gente tá aguardando aqui o contato da Joelma Cláudia para conversar com a gente sobre a música na Transamazônica. 8h28, a Associação Brasileira de Educadores Financeiros orienta uh, caminhos para se ter uma renda extra durante esse período de crise. O João Paulo Seabra chega com as informações para a gente.
6: Isidoro Calixto, com a crise gerada em função da Covid-19, muitos brasileiros estão com problemas financeiros e precisando arrumar é, renda para suportar as contas do mês. O grande problema é como conseguir esses valores em um período que ainda precisa de distanciamento social. E segundo o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, a ABFIN, que é o Reinaldo Domingos, é preciso planejamento nessa hora, mas é possível. Parece difícil devido à crise, que está horrível, mas é possível ter uma renda extra durante a crise. Um ganho a mais pode ajudar a passar por esse momento com mais segurança financeira e facilitar a conquista dos sonhos. O Reinaldo Domingo, que é presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, dá algumas dicas para se ter uma renda extra. A primeira ação não é necessária um trabalho, mas o planejamento reduzindo os gastos e conseguindo uma folga no orçamento. Economizar também é uma renda extra. Como ele costuma lembrar, na maioria dos orçamentos pessoais e familiares, é possível conseguir uma redução de 20% das despesas apenas se atentando aos hábitos e comportamentos financeiros. Uma outra orientação é vender o que não se usa mais ou o que não é importante, fazendo uma faxina em casa, o que pode incluir roupas novas, eletroeletrônicos que funcionam jogos, sapatos e outros produtos que não são tão importantes. Essa é a hora então de repassar isso para frente e ganhar uma renda extra, porque existem muitos sites especializados em fazer esse intermédio e todo fôlego no caixa é necessário. E por fim, uma outra dica para trazer as receitas, é válido considerar levantar uma renda extra com trabalhos pontuais, que podem ser principalmente de entregas para quem tem um, uma moto ou algum tipo de de veículo e aplicativos de entregas estão em alta e uma alternativa pode ser cadastrar e buscar realizar esse tipo de ação. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
0: São oito e trinta. Estamos apresentando Conexão Cultura.
10: A pandemia não acabou e os cuidados de prevenção devem continuar. Evite ficar em ambiente com muita gente. Mantenha as mãos sempre limpas. Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. ZYD233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação.
1: São 8 horas, são 8 horas e 32 minutos, é o nosso Conexão Cultura, ao vivo aqui pela Rádio Cultura do Pará. Você tem a possibilidade de participar conosco, é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 985 -639937. anote aí, 985 o nosso e-mail é culturafm.com.br. Para 2021, a Imaté trabalha com a meta de superar os 100 milhões em crédito rural para agricultores em todo o Estado do Pará. Em 2020, foram cerca de 65 milhões em financiamento de crédito rural. O núcleo de supervisão estadual 2, da Imaté trabalha com expectativa para superar os números de 2021, tanto em volume de recursos aplicados quanto no número de projetos e municípios atendidos. Sobre o assunto, eu converso com o Tiago Leão, que é engenheiro agrônomo e é chefe do Núcleo de Supervisão Estadual 2 da Emater. Bom dia, doutor Tiago, tudo bem?
11: Bom dia, senhor. O
1: senhor me escuta bem? O senhor me ouve escuto, bem? Sim, está me ouvindo bem? Agora sim. Doutor Thiago, primeiro um, 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 uma dúvida, aliás, uma curiosidade. É, o senhor considera um número interessante do ano passado, 65 milhões em financiamento de crédito rural no Pará? Ou seja, era mais ou menos isso em tempos de pandemia? Era isso que podia ser feito? Bem,
11: a gente, a gente planejou mais ou menos 65 milhões. Uhum. Só que por conta da pandemia, né, a gente tem... Acabou chegando ao valor de 75 milhões. Dentro do cenário de 2020, foi é um
1: valor é, considerável. Entendi. Então, é um valor interessante até dentro da, da, da situação, em função de tudo que estava acontecendo. Aliás, ainda está, né? Aliás, ainda está acontecendo. A pandemia não acabou. Tem gente que fala, ah, 2001 virou e aí acabou a pandemia. Na verdade, continua a novidade é que tem aí a questão da vacina, que pode melhorar muita coisa para a gente. Agora, doutor Tiago, o, o que é necessário para que esse número seja superado, ou seja, de 65 milhões para sair para os 100 milhões que é projetado pela Ematé? O que é necessário para que isso aconteça, doutor? Certo,
11: é, é, a gente está com um planejamento, é, junto com os agentes financeiros, é, para melhorar a situação, é, seja lá no nosso município, no nosso escritório. É, também com as agências, então, é, a capacitação dos nossos profissionais para que eles possam levar é, um crédito de melhor qualidade para nossas empreendedoras do Estado. Então, fazendo essa articulação com o plano, com o agente financeiro, é, a nossa capacitação, a gente espera superar é, esse valor. É claro que depende também da tecnologia, a gente está num um cenário de incerteza, então, se a gente conseguir é, uma, vo uma volta gradativa de formalidade,
1: acreditamos que a gente consiga é, superar o palestrinho projeto Entendido. Quer dizer que, em última análise, tudo tudo passa por uma, vamos dizer, uma readequação e uma melhora na relação com os agentes financeiros. Né? Ou seja, melhorando essa relação com os agentes financeiros, é possível superar, claro, e chegar aos 100 milhões que vocês pretendem. Isso é uma, em última análise, é isso?
11: Sim. Eu um
1: pouco a ligação. Ah, vamos tentar melhorar aqui a nossa, nossa conexão com o Dr. Tiago Leão, que é engenheiro agrônomo e chefe do Núcleo de Supervisão Estadual 2 da Emater. Doutor, eu questionava aqui se essa, essa superação, né, dos 65 milhões para os 100 milhões, ela necessariamente passa pela pela melhor relação dos agentes financeiros, ou seja, melhorando a relação com os agentes financeiros é possível, mesmo na pandemia, você é, melhorar esse número, ou seja, sair dos 65 e ir pular para os 100 milhões. Sim,
11: é, é parte do processo, porque é, hoje em dia elaboração se mede, se ela começa é a entender que ela vai ser do processo antigo de papel, é... hoje o Digital. Então, a gente já consegue fazer o processo de um projeto de luta ao fim, 100% do ambiente digital lá em esse tempo. É, só que a gente precisa melhorar essa situação com o agente é, para poder financiar o que a gente não consegue ainda financiar. Então, é, mesmo em pandemia, é, não haverá interesse, não haverá interesse, não haverá Então, você consegue fazer o projeto digitalmente, só precisa melhorar um pouquinho essa articulação para que
2: a gente consiga apoiar o recurso é,
1: na maioria dos municípios do estados estados. É, a ligação está legal, a nossa conexão nesta segunda-feira. Vamos, vamos trabalhar aqui para reconectar com o doutor Tiago Leão, engenheiro agrônomo e chefe do Núcleo de Supervisão Estadual 2 da EMATER. Agora são 8h37, é, a Operação Netuno 2 prende 300 metros cúbicos, apreende na verdade, 300 metros cúbicos de madeira ilegal na cidade de Igarapé-Miri, é aqui no Baixo Tocantins. As informações com Marcelo
7: Alencar. Exatamente, Calisto. Foram apreendidos 380 metros cúbicos de madeira ilegal, sem nenhuma documentação no município de Igarapé-Miri, Nordeste do Pará Calixto, o balanço do primeiro dia Da Operação Netuno 2 Foi divulgado neste sábado Dia 23 Drogas, armas e munições Também foram encontradas Lamentável, né Calisto? É triste Mas é, é a realidade e a gente tem que divulgar Mais de 40 agentes Entre policiais civis e militares E servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente E Sustentabilidade SEMAS participaram da ação, que envolve ainda seis embarcações, sendo uma blindada. Durante a averiguação das informações relatadas à polícia de que uma pessoa estaria portando arma de fogo e cometendo crimes na localidade, os agentes chegaram ao local e, na abordagem policial, o suspeito disparou contra a guarnição e acabou sendo atingido na troca de tiros. Calisto. Levado ao hospital, ele não resistiu ao ferimento O homem tinha passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e roubo Na residência onde ele morava, foi encontrada uma pistola 9mm e 9 munições Além de drogas, uma balança de precisão, diversos telefones celulares e relógios Um segundo suspeito fugiu por uma área de mata As buscas continuam no local Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura. Obrigado, Marcelo Alencar,
1: pelas informações. Está aí, 300 metros cúbicos de madeira. É... Isso extraída de maneira ilegal. Igarapé-Miri, tem que parar com isso, né, gente? Olha, nós é, vamos seguir aqui conversando com o doutor Tiago Leão da Imaté, porque, se você ligou o rádio agora, para 2021 a Imate trabalha com a meta de superar os 100 milhões em crédito rural. Isso para os agricultores de todo o estado do Pará. Lembrando que em 2020, no ano passado, foram cerca de 65 milhões em financiamento de crédito rural. Doutor Tiago, já reconectado aqui, diga para a gente, quais são as linhas mais acessadas, doutor? Na... Doutor Tiago, me escuta? Aí Eu queria saber quais são as linhas mais acessadas, doutor.
11: Coronato Floresta e Coronato Mais Aquino.
1: São essas três coisas que têm trabalhado. A ligação realmente não está não tá, não tá nos ajudando é, nesse, nesse dia aqui, mas certamente vamos é, agendar aqui com o doutor Tiago Leão. O doutor ele é o um engenheiro agrônomo e chefe do Núcleo de Supervisão Estadual da, da IMATÉ, e vai falar certamente da de maiores detalhes né, sobre essa importante iniciativa da, da, da empresa, né, da Imaté, no sentido de superar os 65 milhões do ano passado, quem sabe até passar de 100 milhões em crédito rural, é, beneficiando, portanto, aí, agricultores de todo o estado do Pará, em todas as regiões, todos os 144 municípios do estado do Pará. A gente vai querer saber quais são as linhas mais acessadas, como faz para fortalecer a parceria com o agricultor e todos esses detalhes. Mas certamente vamos realinhar o nosso contato com o doutor Tiago Leão e numa próxima ocasião, outra oportunidade, vamos estar levando essas informações a você que nos escuta, que escuta o Conexão Cultura e, e naturalmente tem um, uma propriedade rural e quer investir, quer trabalhar, quer produzir, é, quer gerar mão de obra, gerar renda. Enfim, você que está nos, nos ouvindo... E certamente vai ter essas informações São 8h41
12: Outra vez mais Sem me importar Devo implorar Devo chorar Para roubar Outra cena Devo
9: iludir
12: Para arrancar Meus ciúmes de quem chegar devo fingir devo mentir por amor nunca partir jamais seguir outros olhos me perder
0: Conexão Cultura.
1: 8 horas 44 minutos é o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira. Não esqueça, você pode participar. Mande a sua mensagem de WhatsApp para o 984-8563. 98563-9937. Você pode participar, mande a sua mensagem, faça a conexão junto com a gente. Olha, a Aliança Francesa Belém realiza evento digital para celebrar a Amazônia. A ah, é, Noite das Ideias será realizada na próxima quinta-feira, dia 28, é, das 19h às 23h, via canal do YouTube da instituição. Sendo que das 19h às 21h, ou seja, das 7 às 9 da noite, haverá a transmissão pela TV Cultura do Pará. Então você pode se ligar. A gente vai bater um papo com a Justine Dreyfurtri sobre essa celebração. Bom dia, Justine. Tudo bem?
13: Oi, bom dia. Tudo bem, e você?
1: Tudo em paz, graças a Deus. Olha, a é, Noite das Ideias é uma forma de aproximar é, é, essas nações, essa, essa, essas, enfim, esses estados soberanos, em termos de cultura, é isso mesmo?
13: Sim, exatamente. Então, a Noite das Ideias é um evento internacional que tem como objetivo juntar a gente para poder conversar e fazer um debate de ideias sobre matemática. E para este ano, uh, decidimos que a temática seria mais próxima, como ser mais próxima da gente. E então, para nós, em Belém, foi uma evidência de trabalhar sobre a identidade espanhosa para poder aproximar o Belém, o Paraná, com a Guiana Francesa, que está todo, todo lado da fronteira.
1: Entendido. É, mais próximos, é assim que a gente deve estar Não somente nas ideias, mas em todos os sentidos Mais próximos Agora, Justine, é uma iniciativa da Embaixada da França no Brasil Em parceria com, com quem mais?
7: Fala para gente
13: Sim, então é uma in iniciativa da Embaixada da França Em parceria com o Instituto Francês de Paris E a Rede da Experiência Francesa do Brasil e aqui também, ah, no Pará, temos o suporte da TV Cultural, que vai difusar o evento, e desse curso também, porque o evento foi gravado lá no Teatro Gazometro.
1: Entendido. É, basicamente, vocês vão tratar é, esse evento? Eu, eu fico imaginando que tem muita, muita coisa em comum, povo, cultura, quer dizer... É, tem muita coisa em comum e somos, estamos muito próximos, né? Quem, quem vai estar tá conversando com, com, com o pessoal nessa transmissão?
13: Sim, claro. Então, então vamos ter três mesas redondas. Em cada mesa redonda, vamos ter representantes do Pará e representantes da Guiana Francesa. E então vamos conversar de muitas temáticas variadas, como... À gastronomia, à chlou, à cultura, à à à a gastronomia, a chluxa, a cultura, a educação, a proteção da Amazônia. E então, dentro as personalidades, aqui no Pará, podemos mostrar sorte de, mo de, mo de contar com a secretária da cultura, a senhora Ursula Vidal, que demonstra sorte de contar com o escritor, jornalista Edira Augusto, que vai participar também na mesa redonda com o chefe Daniela Martins, com um geólogo à Vaticana e também com a representante de da Prefeitura, a Marcé Cambemba. Hum. Uh, e na Guiana Francesa vamos também ser jornalista, também ser escritor e uh, diferentes representantes da, da cultura lá né, da Guiana Francesa também.
1: Legal, temática não poderia ser melhor. Mais próximos, anote aí, mais próximos é a temática. O objetivo é buscar aproximações. Né, entre essas nações aí, e imaginar um futuro melhor. Agora, interessante, né, Justine, Quem é imaginar esse futuro melhor justamente em tempos de pandemia da Covid-19, né?
13: Sim, exatamente, porque estamos, nesse tempo de pandemia, as relações humanas estão na mudança total. E então, por isso que queríamos conversar dessa com temática, como ser mais próximos com a gente e, sobretudo, como nós podemos aproximar das pessoas que estão ao lado nosso e talvez que não conhecemos, quando temos muitas coisas em comum?
1: Entendido. Agora, como se deu, só uma curiosidade aqui, como é que se deu essa parceria né, entre elas com a TV Cultura do Pará para essa transmissão?
13: Sim, então é, tivemos a sorte de ter uma parceria muito boa com a TV Cultura. Então, nessa quinta-feira, no dia 28, o evento será, eh, será proposto na TV cultural entre as 7 e as 9 da, da noite. E então, assim você vai poder participar nas duas mesas redondas e em um intervalo cultural também.
1: O, a transmissão é mais longa, que é das 19h às 23 horas, isto é, das 7 às 11 da noite, é, vai ser via canal do YouTube, né? pelo YouTube da instituição. Como é que acha lá na internet? Só para o pessoal anotar aqui.
13: Tá, assim, na verdade, Depois a construção será pelo canal do YouTube, porque o objetivo é poder justamente abrir esse debate de ideias ao máximo de pessoas possível. Então, por isso que vamos fazer a construção lá na TV Cultura e no canal do YouTube no, no mesmo tempo. Assim, vai, a gente vai poder assistir a e vai poder beber também no evento
1: depois. Legal, muito bom. Agora, a Aliança Francesa ela tem uma bonita história é, no Pará. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação da Aliança Francesa com o Estado do Pará.
13: Sim, então a Aliança Francesa já tem mais de 50 anos aqui em Belém, do Pará. E então a Aliança Francesa é uma associação cultural local. Dizer que a Aliança Francesa de Belém e queria dar para brasileiros que tenham um amor pela língua francesa e que querem criar esse vínculo entre a cultura do Pará e a cultura francesa. E Então, desde já, o objetivo da Unidade Francesa de Belém é justamente promover a cultura, promover a cultura francesa, francofona, mas também promover a cultura aqui, brasileira, e a cultura para
1: Legal. E para o claro futuro, é, primeiro eu queria. É, é, ter uma curiosidade aqui. Eu falei certinho, é, Justine Delefortri, tá certo? Sim, sí, tá certo, perfeito. <risos> que bom que eu aqui, porque o francês, né, a gente tem aqui as nossas dificuldades. Mas olha, queria que você falasse pra gente, além da, do, da, do evento, é, como é que vocês enxergam essa Amazônia? É, não só a toda a Amazônia Legal, mas especialmente o estado do Pará Estamos aqui no meio do trópico úmido, estamos abaixo da linha do Equador Nós temos um clima quente, úmido, enfim Como é que vocês analisam, como é que vocês é, enxergam, nos enxergam, né, franceses Nos enxergam estando aqui nesse pedaço, nesse território brasileiro aqui no estado do Pará Como é que é para vocês o estado? Qual é a visão de vocês?
13: Oh, para mim, eu, eu amo o Pará. Uh, eu cheguei diretamente aqui no Brasil, no Pará. Não conhecia nada, nem outro lugar do Brasil. Eu estou enamorada do Pará, porque é um território que tem sua característica geográfica, claro, com umidade, com chuva, com, com sol, com calor. Mas também, o que acho muito interessante, que eu, eu amo muito aqui, e a diversidade cultural e a riqueza cultural que o Pará e que o Belém podem oferecer. Quando se, por exemplo, quando a gente caminha na rua de Belém, se vê a história das cidades. Quando a gente conversa com os paraenses, se sente a história, se sente a riqueza cultural que está vivendo aqui no estado do Pará.
1: Pois é, Justinha, é um povo, é um povo acolhedor, né? Eu acho um povo acolhedor, sim, a comida é boa. É muito acolhedor. É, é acolhedor, olha, a comida é boa, tem, tem sombra, tem água fresca, tem papo legal, tem tacacá, tem vatapá, tem pato no Tucupi, tem tanta coisa boa aqui. Não quero ir embora daqui, não, sabia? Eu vou visitar vocês lá na França, em qualquer lugar, mas eu vou voltar para cá sempre, sabia, Justin? Sim,
13: sim, sim, não, claro. Muitas coisas boas aqui em Bernardo.
1: <risos> Legal. Olha, eu conversei com a Justine Delfortri, que é da Aliança Francesa, em Belém, e, e sobre esse evento importante que vai ser realizado é, no, na próxima quinta-feira, dia 28, lembrando das 19h às 23h, portanto das 9h às 11 da noite, pelo canal do YouTube da instituição. E haverá uma transmissão das sete da noite às nove da noite pela TV Cultura do Pará. Justine, pela conversa, pelo papo aqui, muito obrigado. Um, um restante de segunda-feira abençoado e muito produtivo para você, tá bom?
13: Muito obrigada a você pelo convite.
1: Bom dia, agora são oito horas e cinquenta e quatro minutos.
14: Devagar na rede o refestelar Na cabana urbana quase em silêncio Não fosse o um ranger escapular Um dedo fumegue entre dedos Fumaça em negrito celebra o rito E lembra um filho Alguns livros escritos E uma derrubada de mangueiras evitada no grito Devagar Na rede o refestelar Na cabana urbana quase em silêncio Não fosse o ranger escapular um dedo fumegue entre dedos Fumaça em negrito celebra o rito E lembra um filho Alguns livros escritos E uma derrubada de mangueiras Evitada no grito Devagar na rede o refestelar, na cabana urbana, quase em silêncio não fosse o ranger escapular, um dedo fumega entre dedos, fumaça em negrito. Celebra o rito e lembra. Gritos, e uma derrubada de mangueiras evitada no grito Devagar, na rede o refestelar Na cabana urbana, quase em silêncio Não fosse o ranger escapular Um dedo fumegue entre dedos Fumaça em negrito celebra o rito e lembra um filho. Alguns livros escritos e uma derrubada de mangueiras evitada no grito e uma derrubada de mangueiras evitada no grito. Uma derrubada de mangueiras evitada no grito, e uma derrubada de mangueiras evitada no grito, e uma derrubada de mangueiras evitada. No
0: grito. Você está ouvindo Conexão Cultura na noventa e três sete.
1: 8h57, 8h57, avião com 49 mil doses da vacina da Oxford contra a Covid-19 já está
7: no Pará. Marcelo Alencar traz os detalhes. Ok, Calisto, voltamos a falar ao vivo aqui direto do Departamento de Rádio Jornalismo da Cultura FM 93,7, onde nesse exato momento... A grande equipe do rádio jornalismo está posta para produzir o melhor conteúdo do jornalismo para o Conexão Cultura. Isidoro chegou no início da tarde deste domingo, dia 24, a Belém, o avião que transportava cerca de 49 mil doses da vacina contra a Covid-19, produzidas pela Oxford-AstraZeneca. Os imunizantes saíram da sede da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro após serem produzidas no Instituto Serum, na Índia. Entre os estados do norte, o Pará é o segundo a receber maior quantidade de doses. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi dada prioridade nesse momento para o estado do Amazonas, por conta da crise acentuada que se vive em Manaus a cidade vive um colapso no sistema de saúde por causa da pandemia de Covid-19 e receberá mais de 132 mil doses. Os primeiros vacinados serão os profissionais de saúde que atuam na linha de frente da pandemia, indígenas, aldeados e idosos institucionalizados, que compõem o grupo prioritário da primeira fase da campanha. A vacinação no estado do Pará começou nesta última terça-feira, dia 19, quando duas enfermeiras que atuam na linha de frente no Hospital de Campanha de Belém foram as primeiras a receber a primeira dose da Coronavac. A cerimônia simbólica marcou o início da vacinação contra o coronavírus no Estado. As 173 mil doses de vacina produzida em parceria com o Instituto Butantan devem imunizar cerca de 86 mil pessoas no Pará. De acordo com o governador do estado do Pará, Hélder Barbalho, nesse momento a ideia é fortalecer o oeste paraense. A região enfrenta uma segunda onda de contaminação pela doença, devido à proximidade com o estado do Amazonas. Hélder Barbalho dá mais detalhes das ações sobre a chegada da nova remessa de vacinas.
15: Neste momento nós estamos recebendo 49 mil doses, todas vão para o interior e estaremos ah, garantindo a cobertura com esta chegada de 63% de todos os profissionais de saúde do estado, além de priorizar nos 10 municípios que compõem a Calha Norte, que estão mais próximos da fronteira com o estado do Amazonas, nós já iniciaremos a cobertura de, ah, das pessoas com mais de 80 anos. Portanto, a estes 10 municípios já se inicia avançando com a faixa etária para a faixa da população que tem maior suscetibilidade ao vírus e, consequentemente, a repercussões que venham necessitar de atendimento médico, de internação e de leitos de UTI.
7: O plano desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Pará, CESPA, prevê que a campanha de vacinação ocorrerá simultaneamente em todos os 144 municípios do Pará. E os grupos serão cumulativos no decorrer das etapas definidas. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Música
10: A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Evite usar a máscara no queixo ou na boca. O uso correto da máscara é protegendo o nariz e a boca.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos.
16: Cultura. Rede de comunicação.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
12: Quem é você? Das favas, o meu senso crítico.
0: Música Popular Brasileira.
17: Andei depressa para não rever meus passos.
0: Cultura e FM, 93,7. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Difusão Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Sinfonia 93. Segunda, 8 da noite. Na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São nove horas mais três minutos. Bom dia a você, ligado aqui no nosso Conexão Cultura. E se você quiser participar, olha, é muito simples, viu? O nosso WhatsApp é 985 -937. É só mandar uma mensagem para a gente. A operação fiscaliza cumprimento de decreto que restringe funcionamento de estabelecimentos no Estado do Pará. A policiais civis e militares Além de forças de segurança Municipais Atuam na operação State Core Vamos conversar com o secretário Adjunto de operações da Segup O coronel Alexandre Mascarenhas Para saber como foi esse primeiro final de semana De fiscalização Bom dia coronel, tudo bem?
15: Bom dia Thadista,
1: tudo bem Bom, Queria que o senhor falasse a gente é, Primeiro do escopo O objetivo central dessa, dessa operação só para esclarecer o nosso ouvinte, qual é o objetivo central?
11: Ok,
15: essa, essa operação ela foi planejada aqui na Secretaria de Segurança Pública, é, juntamente com todos os órgãos do sistema estadual de segurança pública e órgãos parceiros, os órgãos da dos municípios daqui da região metropolitana. Ela iniciou na quinta-feira e tem um o escopo justamente de dar cumprimento ao decreto do governador do Estado que visa é, conter a proliferação do coronavírus. É, nesses, né, os requisitos que foram impostos para os estabelecimentos poderem funcionar, os bares e restaurantes, eles estão sendo fiscalizados durante a operação. É, os restaurantes podem funcionar até meia-noite, mas os bares não. Os bares todos estão fechados, mas alguns bares eles... É, também tem na sua atividade econômica restaurante. Então, onde estão funcionando como bar e restaurante precisa se adequar aos requisitos exigidos pela pelo decreto existente que está sendo fiscalizado por essa operação.
1: É entendido, coronel. Entendido. Agora, esse primeiro, esse primeiro final de semana de fiscalização, como é que foi o trabalho? Porque a gente sabe que, embora tenhamos aí um cenário é, bem próximo da gente, o Estado do Amazonas, um cenário caótico, né? assim, catastrófico mesmo, ainda assim, muita gente do lado de cá, que está numa situação tanto quanto mais tranquila, podemos dizer mais tranquila, ainda assim insiste em descumprir os regramentos, aqueles, nem falando do decreto mesmo, daqueles básicos do uso da máscara, da, da, da higienização e quer aglomerar, quer dizer, eu fico imaginando o trabalho que vocês tiveram já nesse fim de semana, ou foi tranquilo demais?
15: Não, tivemos muito trabalho, sim. Cerca de 300 agentes do Sistema de Segurança Pública, junto com os órgãos parceiros, saíram diariamente para dar cumprimento a esse decreto. É, cerca de 100 viaturas, isso só na região metropolitana de Belém. É, durante de quinta a sábado, né, de domingo nós estamos consolidando os números, mas apenas de quinta a sábado, nós já fiscalizamos cerca de 30, 300 estabelecimentos e houve um fechamento de 90 estabelecimentos, então um número bem alto nos três primeiros dias. É lógico que isso veio diminuindo. Por exemplo, no primeiro dia, Carista, nós fechamos 47 estabelecimentos que não estavam cumprindo os requisitos da decreto. No segundo dia já foi 24, no terceiro 19 e a gente espera que, a gente espera que vá caindo esse número de estabelecimentos fechados. A intenção não é fechar, a intenção realmente é orientar, fiscalizar e fazer com que esses estabelecimentos cumpram os requisitos previstos no decreto.
1: E Com isso, a atividade
15: econômica continua se desenvolvendo e continue acontecendo, funcionando.
1: Legal. Interessante que, é claro, eu, os senhores devem que estão na, na, na ponta, ou seja, estão na linha de frente, que estão realmente realizando a operação, devem, no momento da abordagem, receber... É muitas justificativas, olha, mas pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso é, produzir, porque senão vai dar problema, eu vou não ter como pagar. Muitas justificativas são dadas, mas eu acho que, ao final das contas, nenhuma dessas justificativas vai dizer, olha, e se alguém ficar doente? Quer dizer, contra fatos, aí o argumento fica complicado, né, coronel? Porque a gente está vendo o que aconteceu no Amazonas. Justamente por quê? Porque houve um afrouxamento, é, né, dessa dessas medidas o pessoal brincou vacilou como a gente costuma dizer e deu no que deu então aqui eu acho que mesmo ouvindo todas as reivindicações e tentativa de justificar mas eu acho que o a, a ideia mesmo é intensificar esse essa fiscalização né é
15: isso mesmo a gente está intensificando justamente para que a gente não suba de degrau para que não sejam necessárias medidas mais restritivas ainda. Eu acho que se a gente cumprir, se a gente fizer cumprir esses requisitos de decreto, apesar de serem restritivos, a gente não tem depois medidas mais restritivas ainda, como no hospital e o fechamento completo das atividades. Eu acho que essa que é, que é a intenção. E o Estado está fazendo de tudo para fazer cumprir E a gente não vê essa onda de infecção do coronavírus Aumentar aqui no nosso Estado
1: Muito bem Agora, quanto aos estabelecimentos Que estiverem desrespeitando o decreto né, O sistema de segurança pública vai dar cumprimento Como o senhor acabou de informar aqui para gente Dar cumprimento a essas normas Inclusive, é, salvo o melhor juízo Com a aplicação de multas Pessoas físicas ou jurídicas, e isso pode variar de 150 reais a 50 mil reais, é isso?
15: É isso. É, é, na verdade é um escalonamento, né? a reincidência uhum. desses donos de estabelecimento é que podem infejar é, punições mais graves até chegando à multa com maior valor. Mas começa com uma diversão. Inclusive. É, em, em último caso, pode até ser caçado o licenciamento de funcionamento daquele estabelecimento comercial, que é uma licença expedida pelo órgão administrativo da Polícia Civil do Estado, a DPA. Então, começa sempre da advertência e a gente procura fazer orientação, fazer orientação educativa, mas nós vamos escalonando as punições aí até o punição
1: mais gráfica. Entendi. É coisa para se levar a sério porque a gente está vendo que não é brincadeira e, por outro lado, a gente vê aí o esforço, a gente consegue enxergar um es o esforço governamental no sentido de buscar a vacina, buscar a prevenção, né? que a vacina é certamente a melhor. Aliás, é o único remédio realmente, né? não há como remediar, é prevenir a, questão, é, a vacinação. A operação ela envolve agentes das Polícias civil, da Polícia Militar, Departamento de Trânsito, Corpo de Bombeiros, as Guardas Municipais, a Agência de Trânsito, os municipais também, o Seretrans. É, a gente pode dizer que aqui na capital, como o senhor foi, foi, informou, foram 300 agentes envolvidos, só aqui na Grande Belém, foi isso?
15: É exatamente, cerca de 300 agentes e 100 viaturas aí das mais diversas instituições que estavam integradas nessa operação. É, mas no Estado todo está funcionando essa integração. Os órgãos do sistema de segurança pública, no interior do Estado também, e na nossa chamada ISP, Regiões Integradas de Segurança Pública, também estão atendendo a esse mesmo é, pleito e estão de forma integrada fazendo a fiscalização dos estabelecimentos das cidades do
1: interior do Estado. Legal. As cidades que a gente pode chamar de polo eh, coronel, tipo Santarém, Altamira, Redenção, Marabá, Parauapebas, eh, Castanhal, cidades eh, que a gente considera a cidade com, né, grandes aqui do estado, as cidades grandes do estado do Pará. Eh, nesse, nessas cidades tem naturalmente, um efetivo maior, mas também eh, eu fico imaginando que funcione como um polo justamente para... Eh, eh, a uma maneira de, con... de se concentrar ali é, determinados pontos da operação ou, ou em cada município tem a sua o, a, o seu regramento, o seu estabelecimento de regras para esse serviço?
15: É, a diretriz operacional confeccionada aqui na Secretaria de Segurança Pública, que tem caminhada para todas as instituições, o Estado de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, ela prevê essa operação em Todos os municípios têm, têm exceção Não apenas nos polos Como o senhor falou Não apenas no Castanhar, são As cidades maior, Mas em todos os municípios A Polícia Militar está presente Nos 144 municípios Então a Polícia Civil Também em muitos municípios Não chega à totalidade Mas está em, em muitos municípios com, com efetivo Então junto com a Polícia Militar Pelo menos uns dois estão fazendo essa operação integrada na, nos estabelecimentos, nos bares dessas cidades também.
1: Legal. Eu, eu imagino que a, a, informação, né, a, a informação, a informação acerca, né, a respeito do que está acontecendo, me parece eh, condição, né, sem a qual não se pode evitar esse tipo de situação. Você chamam de condicio sine qua non. É, a condição sem a qual não se pode, ou seja, o sujeito tendo a informação, o comerciante, lá, o dono do bar, do restaurante, o sujeito que movimenta algum tipo de negócio nesse sentido, se ele tem essa informação a partir dos órgãos é, governamentais, a partir da, da, do Estado, ele tem essa informação de que não pode e aí ele parte para o descumprimento, eu acho que aí é uma, uma agressão não somente contra aquela ordem, aquele decreto, mas contra a própria sociedade, né, coronel?
15: É sim, é, a partir do momento que o, o proprietário do estabelecimento toma conhecimento, e mesmo assim, se agora descumprir os requisitos de decreto, que são extremamente necessários para a atual situação que a gente vive, para conter a proliferação dos vírus, eu acho que ele tem que ser tratado de acordo com os rigores da lei. Né? Mas é por isso que é escalonada as posições, a primeira posição é a advertência. É verbal e a partir daí a notificação, a multa escalonada, como eu já falei, e até o um, um, um estacionamento da licença para a consideração desse
9: estabelecimento. É,
1: muito justo. Eu acho que tem que haver conscientização, tem que haver responsabilidade por parte da do comerciante, enfim, da pessoa que lida com essas atividades, porque não adianta nada ganhar 5 é, mil reais nessa semana e gastar 15 mil na semana que vem com uma pessoa que muitas vezes pode até né, ir para o hospital numa situação crítica, complicada, muito doente e pode até morrer. Quer dizer, não, não me parece sensato se pensar dessa forma. Coronel, gostaria que o senhor deixasse então uma mensagem a essas pessoas é, quanto ao, a esses estabelecimentos, para que é, não é. É, a imposição da força, não é nada disso é apenas o bom senso, a responsabilidade é, que sejam criteriosos no funcionamento quando puderem é, realizar no, dentro dos horários que estão permitidos que obedeçam os critérios né, o, o, os protocolos queria que só senhor deixasse aí a sua mensagem é, do sistema de segurança dentro da operação para que essas pessoas tenham um pouquinho mais de consciência a partir desta segunda-feira coronel
15: é a, a, a conscientização de todos tanto os cidadãos que é, agem como clientes como os cidadãos que são servidores do estado da segurança pública é, é importante nesse momento então os cidadãos precisam ter a consciência de que o estado que nós vivemos com esse perigo de, de infecção pelo coronavírus é um estado que precisa de cuidados e a gente precisa realmente é, o BBC De requisito do decreto Para que a gente tenha o menos, menos problemas possível na área da saúde Pública E os cidadãos que trabalham como servidores Do sistema de segurança pública também Tem que ter consciência da importância Desse trabalho que está sendo desenvolvido é, Atuar Com o rigor necessário Mas sempre com bom senso A intenção não é, é Castrar atividade econômica mas, sim, fazer com que a atividade econômica se adeque a certos requisitos para que a gente não possa passar para um patamar mais rigoroso, mais restritivo para essa atividade. É, então, a gente conclama que todos tenham a consciência e façam a sua parte para a gente passar o mais economia possível por esse, por esse período que
1: estamos enfrentando no momento. Tá certo, coronel. Eu realmente espero que o senhor tenha muito sucesso no comando dessa operação é, é, todos envolvidos tenham uma, né, desenvolvam suas atividades com muita tranquilidade e que tenham sucesso e que a população seja mais consciente com relação a isso, porque é muito triste a gente é, verificar o que acontece no estado do Amazonas o povo né, sofrendo daquela forma e não podemos é, eu costumo dizer sempre que nós temos dois tipos de aluno, né? O aluno inteligente e o aluno sábio. O aluno inteligente, ele aprende com os próprios erros. O aluno sábio, ele, ente, ele aprende com os erros dos outros. Ou seja, ele não precisa errar para aprender. Pela sua atenção, muito obrigado, Coronel. Bom dia. Eu
15: que agradeço a oportunidade.
1: Bom dia, Thalys. Bom dia, Zé. Agora são 9 horas 17 minutos. 9 horas 21 minutos é o nosso conexão desta segunda. Já participou? Não, né? Então tá aí o nosso WhatsApp, anote 985639937. Você pode mandar a sua mensagem e participar aqui com a gente. Olha, o total de pessoas que morreram de Covid-19 desde o início da pandemia no Brasil chegou a 217.037. Isso conforme balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. Em 24 horas, foram registrados é, 592 óbitos, isto é, mortes, né? E 28.323 casos confirmados por equipes de saúde. O número de pessoas infectadas no país subiu para 8.884.577. É muita gente, né? Ah, ainda existe, segundo o Ministério, 973.770 pessoas, casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Um aumento de 11% em relação ao boletim anterior. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, o país soma 7.653.770 pacientes recuperados. Aí está a boa notícia, né? São mais de 7 milhões, quase 7 milhões e 700 mil pessoas recuperadas. Na lista de estados com mais mortes pela Covid-19, aí vem a lista São Paulo, é, acima de 51 mil pessoas mortas, seguida do Rio de Janeiro, com mais de 28 mil pessoas que morreram com a Covid-19. Depois tem Minas Gerais, pouco mais de 14 mil pessoas morreram com a Covid. O estado do Ceará, mais de 10.331 pessoas mortas com a Covid. O Rio de Janeiro, é, 10.000 também, 10.311. E já as unidades da Federação dos Estados Brasileiros com o menor número de mortes pela doença são Roraima, Acre, o estado do Amapá, o Tocantins e também Rondônia. Repare que são, são estados é, menores, bem menores. Né? Se você reparar aí, ó, é, Roraima, né, bem... Vamos comparar aí com o Pará, com o Amazonas, com, enfim, é bem menor. O Acre é, é o Amapá, o Tocantins Rondônia. Então, quer dizer, dá para entender porque o número é menor. A circulação é menor, quer dizer, é uma questão proporcional. É, são informações importantes para a gente nesse momento. Agora são 9 h 24
0: Conexão Cultura na noventa e três, sete
16: desertos sempre diversos no espaço sideral. Seremos tantos desertos entre oásis de quintal. Embarcando nos porões, as mendigas, as crianças, as diversas mutações, negros, brancos e índios nas esquinas. Papel. A terra não é de ninguém Minha meu, e foguete Que passeia pela lua Nossa torre de papel O deserto anilado
0: Conexão Cultura
1: Agora são 9 e 28 É o seu Conexão Cultura Desta segunda-feira Segundo, no segundo dia de prova Do Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio A, a abstenção subiu Mais de 55% por Dos candidatos confirmados Não compareceram aos seus locais De prova A informação foi dada pelo Instituto Nacional De Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira o INEP. A informação foi repassada nas últimas horas. O Instituto ressalta que este número é o maior índice de toda a história do exame. Antes, o recorde havia sido registrado em 2009. Em fevereiro, nos dias 23 e 24, a prova será reaplicada para estudantes específicos. Por exemplo, quem perdeu a Enem porque as salas estavam lotadas ou por falta de energia elétrica no local da prova, ou ainda quem foi diagnosticado com a Covid-19 ou doença infectocontagiosa, isso na véspera do exame. Então, é, esse, essa reaplicação nos dias 23 e 24 será para esse grupo específico é, de alunos, né, de candidatos. O Instituto ainda destaca que é necessário fazer a solicitação junto à página do participante a partir de hoje, logo mais. O meio-dia começa, já vai estar aberto é, esse, essa aba lá na, na página do participante e segue até é, o próximo dia 29, até a próxima sexta-feira. E o, o, seu, o seu caso, que você está me ouvindo agora, o seu caso, meu caro candidato, será analisado pelo INEP até o momento, segundo o INEP, já foram realizadas... Mais de 18.210 solicitações eh, em decorrência do novo coronavírus. Desse total, segundo o INEP, mais de 13.716. Não, exatamente 13.716 eh, solicitações foram aprovadas. Isto é, o pedido foi deferido pelo INEP. Tá certo? Então, se você perdeu por alguma razão, eh, dentro do, desses critérios, você pode, a partir do meio-dia, logo mais o meio-dia, é fazer essa solicitação junto ao INEP e fazer, é, buscar a reaplicação da prova do Enem para você. Agora são 9h30.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
7: Na hora de produzir eventos, contrate serviços profissionais de quem entende e garante qualidade. Chame a MM Produções. Som, projeção, telão de LED, iluminação, DJs, efeitos visuais, informática para eventos e muito mais. MM Produções. O som, a luz e a imagem do seu evento. Fone. 3355-8668. www.mmproduçõesweb.com.
0: Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
10: que lambuza a boca, manga que não é a da sua roupa Manga com farinha boa, manga que já não é manga, apenas poupa Mando te para a chuva que vem vindo, cadê paneiro tem manga caindo Vento que não para, galho sacutindo, já tá no tempo moleque tá subindo Manga na cabeça, manga sobre os carros, manga sobremesa, manga entre os dentes quer dizer fiapo Manga na cabeça, manga sobre os carros Manga sobre mesa, manga entre os dentes Quer dizer fiapo Chupada, bebida, mordida, melada, lampida Cheira da comida Até o caroço Até com febre Até do humor Na mangueira, pedra na mangueira, não manga de mim. Pedra na mangueira, pedra na mangueira, pedra na mangueira, não manga de mim. Manga que lamusa a boca, manga que não é a da sua roupa, manga com farinha boa, manga que já não é manga, apenas poupa. Mando te a chuva que vem vindo. Cadê paneiro? Tem manga caindo. Vento que não para galho sacudindo. Já tá tempo, moleque tá subindo. Manga na cabeça, manga sobre os carros. Manga sobre mesa, manga entre os dentes quer dizer fiapo. Manga na cabeça, manga sobre os carros. Manga sobre mesa, manga entre os dentes quer dizer fiapo. Mordida, melada, lambida Cheirada comida Até o caroço Até com febre Até do morto Não manga Não manga de mim, pedra na mangueira, pedra na mangueira, pedra na mangueira. Não manga de mim, pedra na mangueira, pedra na mangueira, pedra na mangueira. Não manga de mim, pedra na mangueira, pedra na mangueira, pedra na mangueira.
0: Você está na Cultura FM, Conexão Cultura, na 93,7.
1: Agora são 9 horas e 35 minutos.
0: Esporte.
1: Hora do Esporte com o Ivo Amaral falando ao vivo com a gente aqui no nosso Conexão. Ivo, bom dia.
18: Bom dia, Calixto. É, depois de breve paralisação por recomendação médica, nós estamos agora de volta. <risos> é, e todo dia à sua disposição e dos ouvintes aí da nossa Conexão Cultura, Calixto.
1: Tem uma coisa que de cara, para começo de conversa, como o povo costuma dizer lá no interior, para começo de Sim. conversa, eu quero dizer que é, para a torcida é inaceitável, inaceitável o Santos abrir 2x0 e tomar uma virada de 4, tá? Isso não existe, não existe, isso é coisa Sim. do inimigo, e não existe também o, o Clube do Remo chegar a abrir 1x0 e depois nem o mais pessimista torcedor do Clube do Remo achava que poderia tomar uma balaiada dessa.
18: Olha, na realidade, a gente fica até um pouco constrangido porque tem aquela desculpa, 11 jogadores com Covid, mas de qualquer modo, a atuação do Remo foi lamentável. E, a, a, claro, que alguns titulares fizeram falta. A própria Zaga, até a entrosada, a Mimica, a Rafael Jansen, mas fez muita falta o Marlon ali pela lateral esquerda, aquele daí o improvisado foi um passeio da turma por lá. E também o Hélio, que é um jogador que não é tão valorizado, mas é um jogador fundamental no time do Remo. Além do Salatiel, que está brilhando de artilheiro. Então, o clube do Remo foi mutilado, mas não precisava jogar tão mal. Tem titulares que jogaram mal. Aliás, eu não entendo como é esse Felipe g que foi uma indicação do Bonamigo, continua sendo titular, ele não bate uma falta certa, erra milhões de passes, nem escanteio ele acerta, e é mantido como titular. Nessa circunstância, já que ele não estava doente, tudo bem, mas é, para um futuro, eu acho que o Bonamigo, quando tiver todo o elenco à sua disposição, pode escalar bem melhor o time, porque como eu estou dizendo aí, é, vai depender de um milagre. E passou o um Círio, passou a, a peça da Nazinha. Vai ser é difícil o Remo recuperar, não é? Mas de qualquer maneira a gente não pode injetar esse vivo numa torcida que gosta tanto do clube, né, Claro, Carista?
1: claro, Ivo de forma alguma. Agora, antes da gente re retornar aqui, porque nós temos no jogo da volta, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a tua expectativa para o jogo da volta eh, aqui em Belém. Mas eu queria dizer o seguinte: eh, quando eu, na semana retrasada, antes da tua breve paralisação por questões aí, né, médicas e tudo mais, a gente conversava aqui, Ivo, e eu falava a você que eh, eu já tinha eh, junto com você também é, assistido ao time A, o time com ataque dos sonhos do Flamengo, naquela hora se, se utilizava esse termo, ataque dos sonhos, perder para o time mamadeira do Fluminense. Ou seja, clássico futebol tem dessas coisas e é maravilhoso por isso. E aí eu dou o um exemplo do fim de semana, em que o Santos entrou em campo com o time é, completaço, completaço, e faz 2 a 0 e toma uma virada de 4 a 3. Então, para você ver. Que, que essas coisas, quando acontecem, a gente precisa refletir. Porque se assim, olha, o clube do Remo, tudo bem, tinha alguns, vários desfalques, uma situação de Covid e tudo mais, mas como é que vai justificar jogando na Vila com o time completo, ou seja, a equipe que vai disputar a final da Libertadores tomar uma virada do Goiás, que está brigando para não, não, não cair?
18: Olha, deixa eu te dizer, quando eu vi o resultado do jogo... E tomando por base a partida do Santos com o Fortaleza, eu pensei que o Santos botou o time em reserva em campo. Quando eu vi a noite, os gols, todo mundo lá, o Lucas Braga, o Marinho, o Soteldo, eu digo, rapaz, como é que isso aconteceu? Porque na realidade o Goiás está naquela desespero de franco atirador. É tudo ou nada. Eu vou para cima, eu vou para o fundo do poço, né? É. E você vê até assim, o Rafael Moura, nosso ex-bicolor aqui também, passou pelo país fazendo um golaço extraordinário. Olha a vida do Goiás ali, mas não dá para entender como o Santos conseguiu perder dentro de casa, como você falou, um dos últimos colocados do torneio.
1: Pois é, sem, sem, sem deixar de lembrar aqui que o, o, o he lá como ele é chamado, o Rafael Moura, está pesando é. no mínimo 120 quilos, né? poderia lutar na categoria peso pesado do MMA. É um jogador pesado, que não tem a menor condição. Qualquer zaga é, refratária, por mais que seja, poderia pará-lo. E ele fez um gol estilo Ronaldo, com, exatamente contra o Santos, num campeonato paulista desses da vida aí, que o Ronaldo viu um, um goleiro adiantado e meteu uma bola por cima e fez aquele gol. Inadmissível, inaceitável, é coisa do inimigo. Ivo, toda a minha revolta aqui. Agora eu quero que você analise pra gente esse jogo da volta. Possibilidades... É, de acontecer, não vou dizer um milagre, mas uma
18: Estamos extra... falando do Remo, né? É, é, a, é, jogo, jogo da
1: volta ah. de uma extraordinária apresentação, né, do Clube do Remo e quem sabe fazer quatro gols de diferença aí.
18: Olha, eu, eu costumo dizer, até faço um, uma, uma brincadeira, um exemplo, é que o que eu acho que vai acontecer e o que eu quero que aconteça. Eu costumo dizer, se o Pai jogar amanhã no canto do Sul com o Barcelona e o Remo no, no, no Santiago Barnabel contra o Real Madrid, acho que os dois vão levar uma sonora goleada, vou dizer isso o tempo todo. Mas se ganharem o empatar, eu vou ser o cara mais feliz. Então eu quero errar, eu não quero acertar, desde que o benefício seja do futebol paraense. Então, Caralho. realmente não dá para acreditar o Remo vencendo por quatro gols para ir o pênalti, muito menos por cinco, para numa classificação direta. Até porque, independente da diferença de gols fantástica, o Remo e o Paisandu são aqueles Remo e o de outros tempos, que já tiveram esquadrões fantásticos. Então, de qualquer maneira, vai ser um imponderável e acreditar no milagre, né, Calixto?
1: Verdade. Apesar, né, Ivo, de que nós temos na, na, na história, e recente nós tivemos aí, por exemplo, o... O Palmeiras foi lá em Porto Alegre Ou não sei se em Porto Alegre ou em Minas Gerais Meteu 4 a 0 E no jogo da volta tomou de 5 a 0 Na Copa do Brasil Quer dizer, acontece, pode acontecer Agora, para isso tem que ter muito trabalho e Naquela ocasião a gente percebia muito trabalho Muita dedicação Muito entusiasmo é. dos jogadores Queriam, se não desse para ganhar na bola ganhava na dentada, de qualquer jeito eles iam E a gente espera é. esse mesmo entusiasmo Por parte do Clube do Remo aqui na volta
18: essas surpresas acontecem. Por exemplo, o Paysandu, que estava fazendo na época uma campanha ruim no campeonato brasileiro, estou lutando uns 10 anos, 11, 12 anos atrás, ou mais, o Paysandu foi jogar contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, no Mineirão, time do Cruzeiro completo, o Paysandu com um time que não era grande coisa, meteu 5x1 no Cruzeiro. É uma das coisas inacreditáveis. Como o Remo também, participando de um evento esportivo, um torneio em Recife, mais tempo atrás, começou levando de 9 a 1 do Santa Cruz. 9 a 1. E o jogo seguinte é com o Esporte Clube Recife, que era o campeão pernambucano na época. Sabe o que aconteceu? O Remo venceu o Esporte por 4 a 1. Levou de 9 e no jogo seguinte cadeou do campeão por 4 a 1. São coisas imponderáveis que acontecem de vez em quando, né, o, 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 o meu
1: caro Calixto? É verdade, verdade. É, tem, quando a gente fala desses, desse tipo de placar, olha, 9 a 1, aí alguém pergunta, mas era basquete, né? é? Normalmente o sujeito tem, tende a perguntar se era basquete. Você acredita num, 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 numa equipe... É, do Clube do Remo, mais é, com todo mundo, com, com melhores possibilidades, jogadores recuperados? Como é que você analisa esse jogo da volta aí com relação à estrutura?
18: Olha, esse negócio de, de convite dá, dá tanta surpresa, né? Às vezes eu vejo o cara dizendo: Fulano está com convite, oito dias depois ele está em campo, entendeu? Pode ser que, como não é já essa, essa Covid é cometer os jogadores no meio da semana. Pode ser que até outro sábado todo mundo, quase todo mundo, esteja recuperado, né? A esperança é. é que o Remo coloque em campo o melhor que tem, o que já não é também um grande alento, não é? Mas pelo menos sendo o Hélio, né, que é agressivo, o Salatiel, que tem brilhado como artilheiro, a Zaga recomposta, o Marlon pela lateral esquerda, né? Até o Charles, sem o T ali no meio campo, no lugar do Júlio é. Russo, talvez o time... Não, não faça vergonha, talvez até ganhe, mas é difícil a gente sabe ganhar por 4 ou por 5, né, Calixto?
1: É, eu, como não sou baú e não, não fico nunca em cima do muro, eu já vou arriscando aqui 5x0 pro remo, tá?
18: 5x0, poxa cinco a zero. vida! Registre isso! Registre em cartório, <risos> que se você acertar vai ser a consagração,
1: aí. O Cinco... vai para por 5 a 0 pro Remo, campeão da Série C. Tá conversa tá acabada. Ninguém fala mais no assunto é. eh, Remo campeão. 9:45, Ivo, muito obrigado pelo papo aqui, pela conversa com a gente. A gente espera te encontrar amanhã ao vivo também, falando de esporte e com outras informações. Muito obrigado, Ivo. Bom dia para você.
18: Valeu, bom dia, Calisto. Até amanhã. Um abraço. Grande
1: abraço. 9:45. É.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Agora são 9h49. Cinco bairros de Belém ficam sem o abastecimento de água a partir de amanhã. Vamos saber quais são os bairros e por que isso vai acontecer com Marcelo Alencar.
19: Ok, Calixto. Voltamos a falar ao vivo, direto aqui do Departamento de Rádio Jornalismo da Cultura FM. A partir desta terça-feira, dia 26... Até quinta, dia 28, cinco bairros de Belém ficarão sem água, alerta a Companhia de Saneamento do Pará Paracozampa. Calixto, os bairros que vão ser afetados são eles, São Braz, Fátima, Canudos e partes do Marco e Pedreira. Segundo o comunicado da Cozampa, nestes dias serão feitas novas interligações de rede na área do sexto setor de abastecimento da capital paraense. Para isso será necessário interromper o abastecimento das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã do dia seguinte o serviço será feito no período da madrugada para causar o menor transtorno possível aos moradores das áreas, informa a companhia de saneamento do Pará Isidoro, a partir das 6 horas da manhã, o abastecimento deve ser normalizado gradativamente para que o fornecimento esteja regular ao longo do dia então é importante aí os moradores que são os nossos ouvintes. Eu vou aqui citar novamente os bairros. Atenção, ouvintes da Rádio Cultura FM de São Braz, Fátima, Canudos e partes do Marco e Pedreira. Atenção, os nossos ouvintes desses bairros. É, a partir de amanhã até quinta-feira, dia 28, vocês aí desses bairros, infelizmente, ficarão é, sem água das 10 horas da noite até às 6 horas da manhã. Então a gente alerta aí, já começar a se precaver, se prevenir, já é, armazenando a água para evitar ficar sem o líquido precioso. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calisto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, participando aqui ao vivo, direto da redação, falando com a gente, informando o nosso público, público ouvinte aqui do nosso Conexão Cultura
0: 951. Conexão Cultura
12: Se fosse cor de rosa, se a rosa tivesse a cor do anil, se a bandeira do Brasil desfraldasse em vermelho, se o espelho refletisse, eu vaneios em lilás, eu seria então capaz de entender o teu amor Furtacor Could see the grass instead of freezing other tones Navy, white, purple, coward, vain conducting my colorless blood If all it is could look just like roses If roses could look blue like the skies What if the colors of Brazil could all bleed into just red If the mirror could reflect if i could sit the grass instead of and all, 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 all the comes all the white purple cover and in my color my color Na, my sangre
17: Sentir sem
1: Para 59 minutos. Ah, lembrando você, antes do encerramento do nosso conexão, que o programa apresenta Concerto Carioca número 2. A obra marca a aproximação do maestro gaúcho Radamés Nhatali com a música popular. Numa peça sinfônica, o compositor povoa a sua partitura com vários ritmos do Brasil. Gravação impecável da orquestra da Rádio Mec, Sinfonia 93. Toda segunda, às 8 da noite com produção de Oswaldo Belarmino Júnior e apresentação da Linda Ribeiro. É só sintonizar a Rádio Cultura 93,7 e portalcultura.com.br. Agora 9h59, o Conexão Cultura desta segunda vai ficando por aqui, mas você pode ouvir novamente o programa pelo nosso CastBox. Acesse a nossa página, página do Jornalismo Cultura e confira. Um excelente dia para você, fique em casa se puder e até amanhã.
0: Cultura FM apresentou... Conexão Cultura